0: Hola, bienvenidos a Loop Infinito, el podcast diario de Pelesfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacord, empezamos. Espero que gocéis de la nueva identidad visual, eh, visual no sonora de Loop Infinito, casi tanto como la gozo yo. Algunos me habéis escrito sobre el tema en general bastante bien, alguno le he emocionado, alguno no, no le ha gustado, es normal, sobre todo choca al principio, pero ¿qué queréis que os diga? Yo escucho esa melodía y me emociona por la forma en que está hecha, por cómo Apple nos la mostró, por todo lo que simboliza que va mucho más allá de ser propaganda de una marca. Tanto me gusta que es hasta mi nuevo tono de llamada en el iPhone, justo la parte que suena al final del episodio. Después de, y no nada más por hoy, bla, 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 pues ese fragmento final de medio minuto es lo que suena cuando ahora me llama alguien al iPhone. Que por cierto, ayer quedó un pelín alta la música de fondo, la que suena por debajo de mi voz durante el episodio, pero a partir de ahora ya queda más afinada, con el volumen más adecuado, más bajo, así que disculpad por el de ayer. Más cosas, Despeja la X, podcast semanal de Sataka, que será cada jueves, lanzó ayer jueves su episodio, que os interesará a los aquí presentes porque mis compañeros Javier Pastor y Juan Carlos González, alias Juanqui, alias el instigador de mi compra de los Airpods Max, hablan del paso de Apple a diseñar sus propios chips, ahora también para el Mac, el paso muy similar que está dando Google con Tensor, y qué pasa con los demás, con Intel, con AMD, con el resto del mundo RM, Qualcomm, Samsung, NVIDIA, etcétera, etcétera. Muy interesante, muy recomendable que le dejes una escuchada, despeja la X. Y pasando al tema del día, hoy se acaba laboralmente la semana del evento, la semana en que por fin vimos la entrada de Apple Silicon en el segmento un poco más profesional, con esos nuevos chips y esos nuevos Mac Pro. También vimos llegar los AirPods 3, por fin, o los muy esperados HomePod Mini de colores, quién sabe, o Apple Music Voice, la versión de 5 euros al mes, controlable mediante Siri. Aquí merece la pena detenerme un momento porque Alberto Alcoriza Vara, oyente de este podcast, me envió un mail fantástico comentando este lanzamiento. Me decía que creía que él estaba entendiendo la estrategia de Apple con un lanzamiento así para ver cómo Apple Music se redistribuye en no uno ni dos, sino tres planes. Lo que él me decía, me decía que el de 5 euros de entrada va para perfiles algo más casual, digamos, que va a escuchar música sobre todo de dispositivos como los HomePod Mini, para equiparse también con la tarifa de 5 euros solo para los inteligentes que tiene por ejemplo Amazon, con Amazon Music, o al menos para competir más en precio contra planes así, contra el Spotify gratuito, que la alternativa que ofrece Apple ya no sean solamente los 10 euros al mes, sino también la mitad. Yo pienso también, sobre todo, personalmente En gente que tiene un pequeño negocio, por ejemplo Que no se pasa el día saltando canciones y poniendo música muy específica Sino que quiere más bien algo de fondo Con cierto ambiente, con cierto estilo Pues algo así, quizás Y luego seguía diciéndome Alberto eh, Que por, por otro lado estaba el plan estándar actual 10 euros al mes, y según él, dice que cree Que tiene mucho sentido un plan más caro Para el año que viene, no sé si 15, 20 euros al mes para los más puristas, apoyado en la compra de Prime Phonic, que hizo Apple este año, ya sabéis, música clásica al poder, quizás incluso con aplicación exclusiva aparte, con ciertas mejoras, con ciertos productos futuros, como nuevos HomePod, como nuevos Airpods de gama alta o muy alta, como unos nuevos Airpods Pro, como unos nuevos Airpods Max que soporten los les y todo esto, pues tiene sentido. Veremos qué pasa. Gracias por tu mail, Alberto. Todo esto lo tuvimos el lunes. ¿Qué nos falta? Pues eso voy a comentar, voy a hacer un repaso tanto de grandes lanzamientos que faltan en este contexto del Mac Los Mac que faltan por dar el salto a Apple Silicon Como a ciertos elementos, ciertas funciones que también se quedaron en el tintero, quizás Empiezo por Center Stage La función que ya hemos visto en los iPad, no solo los pros sino hasta el de octava generación El más barato de todos Viene también con Center Stage, presentado hace un mes Que encuadra a la persona, al usuario, durante las videollamadas Para que salga lo más centrado posible en pantalla Aunque no esté exactamente centrado ¿Qué demás de estas cámaras? Son 1080p, razón de más para poder meter en ellas Center Stage. Esta ausencia es algo que creo que muchos debimos comentar durante el evento, preguntándonos si no iban a decir nada de eso y al final no dijeron nada porque parecía que era algo que, si ya venía hasta el iPad más barato, significa que iba, a, que iba a ser algo tangencial a todos los productos de Apple a partir de ahora. Es un poco extraño que no haya llegado precisamente al MacBook Pro, la verdad. Debe haber algún motivo interno del desarrollo. No sé si quizás que el grosor de la tapa del MacBook donde está la pantalla y la cámara es demasiado fino para que pueda soportar a Center Stage, no tengo ni idea. Y eso me lleva a la siguiente ausencia, Face ID. Casi que no me molesta demasiado el notch. Me molesta más bien que haya notch, pero que no incluya el módulo de Face ID o de Center Stage, pero sobre todo Face ID. Doy por sentado que si no hay Face ID es porque al menos a día de hoy requiere un grosor por sus componentes que Apple no está dispuesta a asumir para la tapa del MacBook. Pero claro, ves el notch, no ves Face ID y te deja un poco frío. Porque además Face ID creo que es aún más conveniente en un ordenador que en un teléfono. El teléfono lo puedes usar en muchas posiciones, en muchas circunstancias, tumbado de la cama o de forma discreta si mira directamente hacia él orientándolo con la cara y tal, o con una bufanda puesta, con gorro, con gafas, con mascarilla. En cambio en un ordenador siempre lo ves de frente y rara vez estás con un ordenador llevando la cara tapada con elementos. Creo que daría una experiencia más fluida, más natural. A veces con el iPhone tenemos que hacer el gesto de mirar específicamente, unos rectos, fijar nuestra mirada, por una cuestión de seguridad, obviamente, nos lo pide, pero en un Mac no habría que hacer nada o casi casi nada de eso porque ya estamos siempre en esa posición idónea. Así que seguiremos esperando a que ID logre o bien que sus componentes puedan reducir su grosor o incluso quizás depender únicamente de software supervitaminado, no lo no, no que tenemos hoy, y solo use la lente habitual, la lente de la cámara, con inteligencia artificial, con módulos de aprendizaje automático que detecten realmente nuestro patrón facial sin necesidad de infrarrojos ni de 3D, que detecten si lo que tiene delante es una imagen real o es un vídeo superpuesto o cosas así. De momento, el dedo a touch ID en el Mac. Más cosas que faltan, por supuesto, el iMac grande. Creo que estaban casi todas las quinielas que iban a lanzarlo esta semana en este evento, yo lo esperaba, casi casi quedaba por hecho que iba a llegar, pero no ha sido así, solamente Macu Pro. Claramente falta a que llegue ese iMac grande. Hubo una filtración justo después de la presentación del lunes que apuntaba hacia él desde la consultora Display Supply Chain Consultants ...especializada en componentes, en paneles, pantallas... ...y dijeron que lo que veremos será una iMac de 27 pulgadas... ...misma diagonal que la actual... ...con panel mini LED ProMotion... ...como el del MacBook Pro o el iPad Pro, pero a lo grande... ...es decir, tecnología de pantalla XDR... ...como la de la Pro Display XDR, más o menos... ...no sé hasta qué punto se parece la imagen ese monitor... ...pero eso puede disparar mucho su precio... Sobre esto tengo dudas, porque esta gente si dice eso, si no se lo están inventando, que no creo, es porque algo saben, algún pedido de proveedores han visto, lo que sea, algo. Yo no he visto absolutamente nada, pero se me hace muy raro que una pantalla con una vocación tan profesional, con esta tecnología, lanzada en 2022, aparentemente será así, mantenga la diagonal respecto a la IMAC anterior, que ya tenía ese tamaño, 27 pulgadas, desde 2009, hace 12 años, de hecho... Este miércoles, hace un par de días, eh, se cumplieron 12 años justos desde que lanzaron ese modelo que estrenó las 27 pulgadas. En 12 años todo ha cambiado muchísimo, el mundo ha cambiado mucho. En 2009, 27 pulgadas para un ordenador de sobremesa era el estándar de lo gigantesco. No había monitores más grandes salvo cuatro excepciones. Hoy en día ese es el tamaño estándar a secas, diría yo, y desde luego que los hay más grandes eh, y mucho más. Se me iría muy raro que llegas a un emac de 27 pulgadas y no subies al menos a 30 o 32 pulgadas. Y luego, sobre el iMac en sí, hay dos opciones. O que sea un iMac vitaminado respecto al iMac de 24 pulgadas que tenemos ahora mismo, sin más. O bien, que coja un testigo más similar al que dejó el iMac Pro que ya murió. Si no exactamente así, con esa configuración de precios y tal, que se disparaba muchísimo, al menos que sí implique una distinción mayor respecto al M1. Porque además, históricamente, los iMac grandes ofrecieron siempre más que los macbook Pro la mayoría del tiempo, la mayoría de las ocasiones, porque es normal. Por tamaño, por espacio interno, por la capacidad de refrigeración, etc., es lo esperable. Los portátiles, por potentes que hayan sido, por versiones de 15 pulgadas, siempre han tenido unas limitaciones inherentes. Entonces, esa es la duda que tenemos, que veremos resuelta, imagino que principios de 2022. ¿Qué va a ser la ley más grande? Va a ser un iMac, el que conocemos a día de hoy más grande y quizás algo mejor, o va a ser una herramienta orientada a entornos profesionales extremadamente exigentes, porque eso también determinará su precio y quizás alguno que lo está esperando se asusta cuando lo vea y compruebe que no es para él porque el presupuesto se ha puesto demasiado alto. Vamos a hacer una cosa. Si recordáis el episodio de ayer el de 13 pulgadas M1 versus 14 pulgadas M1 Pro, vamos a hacer algo parecido, aunque luego hay más matices. El IMAC M1 actual parte de 1.450 euros. Ya sabéis, redondeo un euro hacia arriba. Vamos a una versión de 16 GB de RAM y 512 GB de SSD y por tanto con GPU de 8 núcleos y no de 7 que la de entrada. Eso ya son 2.130 euros. 24 pulgadas M1. Si pasamos a 27, que yo sigo extrañado de que vayamos a ver 27, diría que más, pero bueno, con mini LED, con promotion, con un procesador superior. El salto del MacBook Pro de 13 pulgadas al de 14 era un 18% adicional al precio del inferior. Un incremento así en el IMAX significaría un precio base de unos 2.500 euros. Un poco más. Pues habrá que ver qué ocurre. Ese precio significaría menos que el del MacBook Pro M1 Pro de 16 pulgadas, que cuesta 200 euros más que ese precio hipotético. Y todo esto con un iMac incrementalmente mejor que el de 24 pulgadas. Si Apple decide apostar más fuerte por él, pues ya lo que os queréis imaginar. No va a ser algo para cualquier bolsillo. Veremos en unos meses qué pasa y qué camino elige Apple para su iMac grande. Y veremos también qué pasa con el Mac Mini. El Mac Mini actual tiene un año de vida, tiene un M1 en su interior, y en su interior lo que también tiene es un gran vacío. No sé si existencial, seguramente también, pero sobre todo un vacío espacial. El Mac Mini tiene el mismo diseño que cuando llevaba procesador Intel, y con el paso a Apple Silicon, el espacio necesario se reduce. Y ya lo vimos ahí hace un año en la presentación, que había mucho, mucho espacio eh, desaprovechado, vacío en esa carcasa. Apple tiene otros dos caminos posibles. O bien que el Mac Mini pase a ser un Mac Nano, aunque conserve su nombre, pero sea Nano, no paisano mío, sino del tamaño de un Apple TV, por ejemplo, es perfectamente posible, diría yo, a día de hoy. Eso sí, manteniéndose en una gama como la actual, de entrada, digamos, en cuanto al chip que monta. Alternativa, mantener el tamaño a cambio de dar un salto de calidad y convertirse en algo más similar a un Mac Pro Mini, por así decirlo, con muchos asteriscos, o mejor dicho, a un MacBook Pro en versión de escritorio. Es decir, una alternativa de escritorio a quien necesita un equivalente más o menos al MacBook Pro, pero con un presupuesto inferior y sin necesidad de que sea portátil. Hay muchas combinaciones posibles. Apple Silicon abre esto mucho a la imaginación de Apple a la hora de configurar precios y enfoques de cada modelo. Y luego por supuesto falta el Mac Pro, donde poco puedo decir más que elucubraciones muy obvias. El tamaño del Mac Pro actual claramente no es necesario con Apple Silicon, pero al mismo tiempo Apple puede, o bien querer amortizar su diseño, que es muy reciente, y prolongarlo unos cuantos años, o bien simplemente curarse en salud y mantener la reparabilidad y la escalabilidad de ese modelo orientado hacia un público tan específico. Y si es gigante, es gigante, si a un colectivo eso le importa, como mínimo menos que al de gran consumo, es al que va destinado justo el Mac Pro. Y como elementos restantes menores, diría que los colores del homepod mini, esa voluntad de Apple de llevar el color a ellos, me gustaría verla en más familia de dispositivos. Los MacBook Pro, pues ya me hubiese extrañado que llegasen en colores, no les pega mucho, pero dispositivos más para el gran consumo, domésticos, de franjas de precios más populares, etc., ahí sí que veo que puede ser un buen filón el acostumbrar al usuario a poder elegirlos, a poder contar con eso. Que ya digo, yo seguiré con blanco, negro, gris hasta el día en que yo me muera, pero creo que puede ser una gran seña de identidad de Apple para esta década recuperar los colores de sus productos, como hizo con la Light Mac en su momento. Los iPhone ya están en colores, ¿por qué no los AirPods normales en algún momento? ¿O por qué no el iPad de entrada de gama? logísticamente es complicado siempre pero si lo hicieron con el iMac o con los Airpods Max que no son precisamente productos de ventas masivas no sé por qué no podría Apple hacerlo con estos otros dispositivos más populares y con mayor número de ventas veremos voy cerrando ya el episodio de la semana con la pregunta de un oyente Isaías Méndez me dice eh, unas palabras de introducción que estaba escuchando el episodio donde cuento dispositivos de Apple que no recomiendo y ya leo así que mi pregunta es si tuvieras que dejar de usar todos tus dispositivos de Apple salvo uno ¿cuál conservarías? Ale, te dejo en el rincón de pensar, un saludo Pues muchas gracias Isaías. Eh, antes de responder una consideración los, product los productos de Apple ganan individualmente Cuando los combines entre sí Yo estoy feliz con mi Mac, pero si no tuviera un iPhone Seguiría feliz, eh, pero menos Y si los es pues, lo mismo, mi iPad perdería un poquito El valor que le doy, se me entiende, ¿no? Dicho eso, lo he estado pensando eh, Me nace decir que el Mac, quizás Porque soy muy de Mac Pero Windows 11, tal y como está Con muchas aplicaciones que encima ya son pestañas de nuestro navegador Podría pasar a Windows seguramente sin mucho problema. Los AirPods, si no tengo más productos de Apple, los AirPods son unos auriculares Bluetooth más prácticamente, así que estos nada. El iPad para mí también es más prescindible, no sería lo primero que conservase tampoco. Por supuesto, Apple TV, HomePod Mini, etcétera, ni los cuento. Y luego quedan iPhone y Apple Watch, Asumiendo que de alguna forma pudiese seguir usando el Apple Watch sin un iPhone, quizás diría que el Apple Watch, porque el iPhone para mí es un poco como el Mac, me encanta, pero igual que podría pasar a una Surface, pues podría pasar a usar un Pixel seguramente, pero el Apple Watch creo que lo echaría mucho de menos y creo que no hay nada que se le equipare en el mercado. Así que mi respuesta es un Apple Watch, si tuviese que quemar por algún motivo todos mis productos de Apple salvo uno y pudiese usarlo de forma independiente o con un Android, elegiría el Apple Watch. Y nada más por hoy, lo de siempre. Os leo en Twitter, arroba jlacort, Y también podéis enviarme un mail, a alacort.sataca.com. Luz Infinito es un podcast diario de pelesfera publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana o Española Peninsular. Presentado por un servidor, Javier Lacort, editado por Santi Araujo. Un abrazo y hasta lunes.